0: שעה היסטורית. מבוא למאה התשע עשרה. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מגמות וממלכות באירופה.
1: שבת שלום פרופסור. שבת שלום. במה נעסוק היום?
2: היום נדבר על תולדות המאה ה-19. באירופה, כלומר, מבוא לפרק כך שהוא זה.
1: כלומר, אתה הולך להכין אותנו היום למאה ה-19 באירופה, באופן מפתיע בחרת באירופה ולא באפריקה <laughs> או באסיה.
2: חשבתי לאוסטרליה, אבל ויתרתי. אוקיי.
1: אז אנחנו ננסה להבין איך נכנסת אירופה למאה ה-19. בדיוק. <laughs> בוא נתחיל.
2: ובכן, קודם כל, אנחנו יורשים את המאה ה-18, <laughs> אבל ההשכלה. והאווירה היא מאוד אופטימית. יש סוריאליזם, יש עתיד לאנושות, הדברים משתפרים, התפוקה התעשייתית עולה, החקלאות היא מסדר גמור,
0: והאווירה
2: היא בכלל אווירה של אופטימיות, גדולה מאוד, שמזכיר לנו קצת את האווירה במרנסנס, כשאדם פתאום תומך בעצמו. מקווה בעתיד יותר טוב, והוא באמת עתיד יותר טוב, למרות הרבה מלחמות ומעשי טבח.
1: ומתחילה גם מגמה של בניית, יש כאלה שאומרו אפילו, דת חדשה שהיא המדע. המדע שמתחיל להתפתח ולהתעצם, הופך להיות כוח מניע מבחינת האנושות.
2: לא ספק. ומה שמעניין זה שגם משנה פוליטית, השינויים הם מאוד מאוד עמוקים. קודם כל, בצרפת. עדיין אנחנו ערב המהפכה הספרפתית. המהפכה הספרפתית שפורצת בסוף המאה ה-18, תשנה את הכל ותוליד ערכים חדשים. אם כי במחיר מאוד כבד, אומרים שבפריז הוצאו להורג עשרות אלפי אנשים מהטרור הגדול. שירו-ספיר. אבל דרך אגב, אחרי הטרור הגדול הזה, אנשים הלכו עם סרט אדום מסביב לצוואר כדי להוכיח שאחד מקרוביהם סבלה את הגיליוטינה.
1: מעניין. זה לא כל כך
2: נעים ללכוד תנאים כאלה, אבל רק דו.
1: אז באופן כללי אפשר להגיד שנעים מאוד לא היה שם.
2: התנאים מאוד היה להיות אחרי זה. <laughs> ואז בצרפת מתחילה כמובן... ערה לגמרי חדשה, שלפי דעתי היא מאוד מסוכנת, ערה של נפוליאון.
1: שצריך לומר, זה נפוליאון אמנם סיפור שמתרחש בצרפת, אבל ישפיע על אירופה כולה.
2: כן, אבל הרעיון שנמשך עד המאה ה-20 זה שכובש אחד גדול יכול לפתור את הבעיות. זה לא נכון, מפני שבערך הכובשים הגדולים נכשלים בסוף, בצורה אוטומטית. <laughs> ואני רוצה להגיד לך, אני יכול לספר משהו אישי, בימי השואה הייתה לי מילה אחת, איתה יכולתי להרגיע את כל הסביבה שלי, המילה הייתה נפוליאון. כפי שנפוליאון התמוטט, גם היא התמוטט.
1: כי בעיניך מה שמשותף לשניהם זה לא רק העימות מול רוסיה וגנרל חורף שעליו דיברנו בהרחבה, אלא גם התפיסה השגויה שניתן בכלל. להחזיק בכל כך הרבה שטחים שניתן להמשיך במגמת כיבוש עצומה כזו במאה ה-19, אחר כך גם במאה ה-20.
2: בעיקר שאין מפות טובות, כפי שהוכח. אנחנו חשבים שיש כבישים כשלא היו כבישים. אנחנו חשבים שמקום חקלאי, כשלא היה מקום חקלאי, הוטל לחלוטין, אבל מה שמעניין זה היטל חזר על זה, באופן אוטומטי.
1: אנחנו מדברים על צרפת ועל התמורה הפוליטית המשמעותית שחלה במעבר משלטון מלוכני לשלטון רפובליקני ואחר כך הגיאו של נפוליון שטרף את הקלפים שוב ומחדש. רציתי לשאול אותך איך נמצאים, באיזה מצב נמצאים אזרחי צרפת בערב המאה ה-19, כי הרי לפני פרוץ המהפכה הם סבלו מרעב נוראי, היה עוני גדול של האנשים עצמם כן. מה קורה אחרי המהפכה? יש שיפור באיכות החיים שלהם? ללא
2: ספק. מפני שגם התעשייה העמוד שלה ייוולד, וגם החקלאות פורחת, יש גם שיטות חדשות. על כן הייתה מין שמחת חיים שלא הייתה ידועה בימי הביניים.
1: כלומר, השיפור היה גורף מבחינתם.
2: ללא ספק. ומה שמעניין מאוד זה שהייתה גם פריחה עצומה של התרבות. זרם חדש הופיע, הרומנטיקה. אשר הכניס אלמנטים חדשים, אם כי למעשה הם כאילו סגדו ימי הביניים, אבל זה היה משהו חדש ומחדש. בשינה פוליטית, אחרי נפילת נפוליאון, הובא בית בורבון.
1: עכשיו אנחנו כבר חזק בתוך המאה ה-19.
2: אלף עוד חמש עשרה.
1: בסדר, אלף שמונה מאות וחמש עשרה בפעם האחרונה שבדקתי זה בתוך המאה התשע עשרה.
2: בדיוק, זה נכון, את צודקת. וכאן בעיה מאוד מעניינת. שלושת האחים של משפחת בובון מלכו אחד אחרי השני. קודם כל ליה שישה עשר, וידוע מה קרה לו.
1: כן. עליו השלום. עליו
2: השלום. כן. ועל אשתו מי אנטואנט. אחרי זה, האדם שהובא, לואי השבעה עשר, מת בגיל עשר.
1: שזה היה... בבית
2: סוהר, okay. הבן של הבן לואי השישה ש... עשר. כן.
1: יפה שלפחות לא התיזו את ראשו. לא,
2: אבל מעניין ששומרים על המספור, שבע כן. כן, כן. אף
1: על פי שכבר לא, היה, לא הייתה מלוכה.
2: אחיו של לואי השישה עשר,
1: כן,
2: עכשיו לואי השמונה עשר. אחרי... אחרי <laughs> נפוליאון.
1: <laughs> <laughs> חוזר eh, אחיו של לואי השישה עשר שנרצח על ידי המהפכנים. הוא נרצח, הוא להורג. הוא להורג, בסדר. הטיזו כן. את ראשו, זה לא... בוא נבחר את המילים איך שאנחנו רוצים. הפעולה היא הייתה היית פעולה. זה היה רצח
2: אינדידואלי, זה היה משהו... זה היה
1: רצח פוליטי. זו הייתה הוצאה להורג פוליטית. בסקדים, כן. בסדר. לא התכוונתי לפגוע במהפכנים הצרפתים של סוף המאה ה-18. אבל מה שבעצם קורה, זה שאחיו של אותו לואי השישה עשר, שהוצא להורג, צורה יפה, אנושית, הומנית ומלאת חמלה במהפכה הצרפתית. הוא עכשיו עולה לשלטון אחרי נפוליאון, ומספרו לואי ה-18, הכל בגלל אותו לואי 17 שמת בכלא.
2: כן, זו דמות מאוד מעניינת. ומה שלפי להשתמש בביטוי צרפתי הוא האימפוטנט. האימפוטנט בצרפתית זה איזה... צרפתי אקדמי. כן, אבל אין לזה משמעות מינית, אלא התעמתית. כן. הוא היה כמעט משותק, וזה הוא היה מאוד, קודם כל, מאוד שמן, והוא היה מאוד ציניקן.
1: זה לא, לא מאיך הוא היה
2: יכול ללכת ביחד. אבל היה לו איזה חוש של מציאות, והתנגד לכל מה שהאח שלו, כי יש עוד אח, מי שישר לעשירי, רצה לשכנע אותו להיות יותר ימיני. כלומר, הוא היה 18, הבין שהייתה מהפכה. אי אפשר למחוק אותה, אי אפשר להשקיע אותה, יש להביא אותה בחשבון. הוא היה נשוי אבל לא הוליד ילדים, והוא הצליח למות ב-1824, למעשה מלך צרפת האחרון שמת בצורה נורמלית, ולאחר זאת כמובן בא...
1: וגם איך הוא? אתה אומר שהוא הצליח למות בצורה נורמלית, איך הוא עשה את זה? הוא
2: לא... עורר מהפכה נגדו.
1: אה, אז הוא הצליח למות לא על ידי יוצאה להורג.
2: בדיוק. מה שזה בצרפת ראשון מלנן. התקף
1: לב. מה קרה לו אנחנו לא יודעים. אה, איזה כן. זה לא חשוב לא ככה. אוקיי. בטח בשבילו זה כן היה חשוב. דרך אגב,
2: הייתה לו יעידה. כן. אפלטונית. מאדם דקליס. וכשהוא הרגיש כבר שהוא נגמר, הוא אמר לה... אנחנו חייבים להיפרד, אבל אתן לך מתנה שתהיה מאוד מאוד מעודדת אותה. ארמון. לא, תנ"ך.
1: אה, צנוע.
2: לא, אבל ספר תנ"ך. והיא אמרה לידידות שלה, איזה קמצן עלוב.
1: בבקשה, אתה רואה ידעתי. היא ציפתה לארמון.
2: בדיוק, את צודקת. נו, אני הבנתי. נתן לי ספר תנ"ך. ואז הידידה, שהיא הראתה לו את הספר, רגע, ששימי לב, על כל דף יש שטר של אלף פרנקים.
1: על כל דף? על כל דף. נשמעת כמו ידידות אפלטונית מאוד מעניינת. בין המלך לבין אותה בחורה טבעת בצע. והיא קנתה
2: ארמון עם הכסף הזה. בבקשה, אז בסוף היה ארמון.
1: יפה. עצות זקת. יחי המלך.
2: ‫אח שלא יהיו לו בנים, אח שלו שר, ‫נשאר לעשיידי, גם אחרון דרך אגב, ‫יבוא בעקבו 1894-1830. שש
1: שנים הוא מלך. ‫כן. הוא כבר היה מבוגר? אבל
2: הוא דאג, לא, לא. ‫הוא גמר עם המלוכה ‫בגלל החוכמה שלו, ‫המבוטל בספק. ‫ היה מה ש... אז אח
1: אחד. הוצא להורג, השני אימפוטנט, והשלישי חוכמתו מוטלת בספק. ההורים בטח היו גאים. נו, אז מה, אני כבר ממש משתוקקת לשמוע מה הוא עשה.
2: ובכן, שאל עשירי חשב ש... שמונה עשרה, היה מתחדים מדי.
1: כן. צריך לעשות רפורמה, ריאקציה.
2: בדיוק. בגלל זה המילה ריאקציונר, הוא בא משם, הפוליטית. וגם התפתח מה שנקרא טרור לבן. הטרור לבן זה התגובה של המלוכנים נגד הטרור האדום של רובי
1: הטרור האדום <מת> זה ההוצאה להורג של בני המלוכה, עכשיו הטרור הלבן זה ההוצאה להורג של המהפכנים והמתנגדים <מת> לשלטון.
2: כן, יש רדיפה, והדבר הקטסטרופלי ביותר זה ששר לעשירי כאשר מת אבוותו הפך
1: וזה כמובן מבחינתך קטסטרופה.
2: הוא הפך וחשב. יש אנשים שרואים את זה לא, אבל מעניין מאוד, כדי שתבינו מה יקרה, שהוא חייב להסתובב רק עם שרים שהם דתיים כמוהו. Mm-hmm. והוא מצא אחד, וילל, אשר טען שהוא במגע אישי עם הבתולה הקדושה.
1: במגע אישי איתה? כן. אבל גם עם ידידות אפלטונית. הוא, הוא,
2: הוא, הוא מתפלל והיא אומרת לו מה לעשות. <laughs> והיא אמרה לו מה לעשות כאן משהו קטסטרופלי. <laughs> ב-1830, הוא שכנע את שנל עשירי לבטל את כל ההישגים העלובים אבל
1: הצנועים
2: שעילוי השמונה עשר הסכים ולחזור למשטר האבסולוטי הקודם של ימי מילוי ארבע עשר. כלומר
1: המועצה מייעצת, כל הדרכים שבהן לא. היה לעם איכשהו דרך להביע את עצמו, כל אלה בוטלו. ואז
2: הוא הוציא חוק כלומר, הוא לא אושר על אישום מוסד פרלמנטרי שהוא למשל חזר למשטר אבסולוטי בימי אלוהי ה-14. אבל החוק הזה היה בתוקף כמה ימים, לפני שבפריז התחילה התעוממות. ודרך אגב, זה מאוד מעניין שמלחינה, מלסייז, רוג'י דליל, הסתובב אז בפריז אדם זקן. ופתאום הוא הומח, הוא דפק על דלת של שכנים ואמר, המצב הוא מחריד, שרים את המרסייז, הוא עצמו אמר את זה, המלחין.
1: אז הוא החזיר לחיים את אותו המנון שמקורו במהפכה. כן, הוא
2: היום ההמנון הלאומי של צרפת. בהחלט. מעניין מאוד ששאלה הסיודי שהיה כל כך למוד ניסיון, לא תפס, שאם מחליטים החלטות אנטי Et tu sais, il est comme un mot. Allons enfants de la patrie, le jour de
3: gloire est abîmé. Contre nous de la tyrannie, les tendats semblants et levés. Les tendats semblants et levés, entendez-vous dans les campagnes. luigir ces féroces soldats ils viennent jusque dans vos bras égorgé vos qui se vos compa aux arme citoyens
2: מי יתקומם? הסטודנטים ופועלי הדפוס. והדפוס מפני שהוא סגר בתי הדפוס כדי שלא ידפיסו חומר אנטי מלכותי.
1: מה, הוא סגר את כל בתי הדפוס ב...
2: לא, אבל הוא, לפי החוק שלו הם כבר לא יכלו להדפיס שום דבר.
1: הבנתי. כן. אז יחד שיתפו פעולה, שילבו ידיים, הסטודנטים ופועלי הדפוס ויצאו לרחובות.
2: ונמשך שלושה ימים, שהיום נקראים שלושת המהוללים. לטראגלור גיוס, 27, 28, 29 ליולי 1830 והתוצאה הייתה ששארל העשירי נאלץ לעזוב את צרפת. דרך אגב, כשהוא עשה בצרפת וברח, הוא ניסה להגיע לאנגליה ונרדף על ידי המהפכנים בדרכו לאנגליה, הוא כמעט מת מפני שהוא לא יכול לאכול אם השולחן לא מרובע.
1: הוא רק אכל שולחנות מרובעים?
2: מפני שבראש השולחן חייב להיות המלח. אה,
1: הבנתי. אם השולחן עגול, אין לו ראש. אין לו ראש בדיוק. בעיה? אז הוא לא אכל. באמת נשמע איש חכם והישרדתי. לדעתי
2: זה אופייני לשארל עשירי.
1: ובדרכו ניכרו רק שולחנות עגולים במהלך הבריחה. ולכן אתה אומר שהוא מת מרעב כמעט.
2: שאל עשירי לא יכול היה להתפטר מפני שלא היה לו יורש.
1: למה לא היו
2: לו ילדים? היה לו ילד אחד, אדוכס מגולם, אשר לפי דעתי, ואני יכול להדעות משהו אישי, הוא המלך האהוב ביותר עליי. עליך? כן, לואי התשע עשר, מפני שהוא הלך רק כמה שניות. אחרי שאביו התפטר, הוא הפך למלך, ואז הוא אמר רק משפט אחד, אם הם רוצים בי, שיסתדלו בלעדיי. <laughs> וחתם.
1: וחתם? ו- המ... ובכך נסתיימה המלוכה. רגע,
2: לא, הוא חתם לכבוד איזשהו נכד שהיה קטן. כן. והייתה כמובן צורך באוצרות, אבל הנכד הזה אף פעם לא מלך.
1: ובכך הסתתמה שרשרת המלוכה של בית בורבון בצרפת.
2: כן, אבל הייתה גם שרשרת מלוכה אחרת, בית אורליין, שהם הדודנים של הבורבונים. ‫ואז בראשם היה דוכס מאורליאה, ‫לואי פיליפ. ‫לואי פיליפ היה אדם ערמומי. ‫דרך אגב, אשר בנעוריו ‫היה בארצות הברית, ‫שרק כזה הכריז על עצמאותה, ‫והוא ידע הרבה יותר פוליטיקה ‫מן הבורבונים האחרים, mm-hmm. ‫והוא הסכים להיות לא מלך צרפת, ‫אלא מלך הצרפתים. ‫יש הבדל דק.
1: דק ‫ אך משמעותי. ‫-כן. ‫אבל הייתה לזה משמעות גם בפועל?
2: כן, מפני שהמשטר של לואי פיליפ, אין צורך לקנא בו, מפני שהוא בסך הכל הוא 18 שנים.
1: קודם כל, 18 שנים זו תקופת שלטון שרבים ממנהיגינו היום היו כמהים לה. דבר שני, אני באופן כללי לא מקנאת במלאכים. ודרך
2: אגב, לא, לא, הוצא לו הורג, פיליפ.
1: אז אתה רואה, אז יש סיבה לקנא בו. <laughs>
2: מה שהוא אמר, לואי פיליפ, כשהוא ברח לגולה, הוא אמר, יותר גרוע משאר העשירי. <laughs> <laughs>
1: אבל הוא היה מלך טוב?
2: הוא היה מלך, קודם כל, משום מה, הקריקטוריסטנים מצאו שפרצופו דומה לאגס, <laughs> לפואר. ואז בכל הקריקטורות היה כל הזמן אגס שהפך לפרי הכי אהוב והכי פופולרי בצרפת. אבל
1: זה לא מעיד הרבה על לא, אופן המלוכה אחורה. שלו.
2: לא, אבל מה שמעניין זה שבמידה והוא מלך, הוא הפך יותר ויותר ריאקציוני.
1: אבל עוד לפני כן יש משהו שלא מובן לי. הרי ההמונים התקוממו והצליחו להפיל... מתי? לה... כשהפילו את שער לעשירי.
2: כן, אלף וארל סוסים. כן. כן.
1: אז הם מצליחים להפיל את המלוכה.
2: לא, את המלוכה. את המלך הזה. את אז הרבה.
1: למה... אז זאת בדיוק שאלתי. למה, אם הם כבר עושים מהפכה, ואם הם מצליחים להפיל את שער לעשירי, למה לא להקים שוב את הרפובליקה? איך הם מאפשרים למלך חדש לקום עליהם?
2: האדם שהיה... מסוגל להיות נשיא הרפובליקה, היה לפייט, הגיבור אשר לחם עם וושינגטון. כן, מהקמת כן. ארצות הברית. ויתר, הוא לא רצה להיות נשיא המדינה כפי שהציעו לו. הוא אמר לו, לא, מלוכה, משהו יותר רציני, יותר יציב, אני מוכן להיות ראש הממשלה, אבל לא להיות מלך ולא להיות נשיא.
1: מעניין, וכך למעשה חזרה והתבססה המלוכה בצרפת.
2: כן, במלוכה הקונסטרציונית הפעם.
1: Sí. אבל לא כמו באנגליה.
2: לא, לא, באנגליה צריך להזכיר שעדיין המלכה הולכת. אנחנו
1: לא שכחנו, קשה לשכוח אותה, היא גם מאריכת ימים, אז... ואל תשכחי
2: שהמנדט הבריטי היה פה, ואנחנו היינו נתיני המלכות הבריטית. שזוכרת. בדיוק.
3: Les bras, les pieds, les mains de tout le corps lutons sans cesse. Sans abriter nos lendemains, on contrôle le froid de la vieillesse.
1: בצרפת המלוכה הקונסטיטוציונית מתבטאת בזה שלפחות חלק מסמכויות המלך ניתנות לממשלה ולנציגי העם.
2: כן, אבל מעניין שמות בהזדקנותו, ליפיליפ הפך יותר ויותר ריאקציוני.
1: אז הוא ביטל את ה...
2: באופן הדרגתי הוא ביטל.
1: הבנתי.
2: ועד הסוף הוא ביטל גם את הסעיפות, זכות להתאסף. ואז... הצרפתים המציאו שיטה מאוד מעניינת. אם האספה הייתה אסורה, המשתה, ארוחת הערב, לא הייתה אסורה. אז הם המציאו שזאת המשתאות. כלומר, מישהו היה מזמין המונים, על חשבון הציבור כמובן, ובגישות הללו היו נאומים פוליטיים והסתות.
1: וגם אוכל, שזה באופן כללי נחמד. וגם יין. וגם יין. Don't הייתי צריכה לעמוד קטן... על הנקודה המשמעותית. <קטן> בוודאי. ואת זה המלך לא יכול היה לאסור.
2: לא, אבל עד הסוף המשתות הללו נגמרו עם משתה אחד, מר ונמהר.
1: מר ונמהר.
2: כן. מבחינת מ... המלך. מבחינת המלך, שהוא החליט שאין לו מה לעשות עוד בצרפת, ולקח את אשתו, את המשפחתו, ואמר לאנגליה.
1: אבל הוא לא סתם החליט לברוח, הוא עשה את זה כי התחילה התקוממות נגדו.
2: כן, והוא לא רצה לסבול את בוארל המלכים הקודמים. כן. הוא עכשיו באנגליה וזה שקט. הוא, בתא, הוא צדק.
1: אז מלך הצרפתים מצא את עצמו באנגליה. אז מה קורה בצרפת באותו הזמן?
2: הופיעה הרפובליקה השנייה. ברכותנו. והרפובליקה השנייה הייתה מאוד מאוד פופולרית, עד שמצאו נשיא. הנשיא לא היה אלא... בן אחיו של נפוליאון.
1: נפוליאון השלישי, האהוב עליך במיוחד. הוא
2: הדוד נפוליאון השלישי, הוא קודם כל נבחר לנשיא, ואותו נשיא דאג מאוד מאוד להיהפך יותר מהר ככל האפשר לקיסר.
1: כלומר, הוא נבחר לתפקידו כשהוא נישא על גלי האהדה לנפוליאון המקורי, בדיוק. והוא גם מנסה לשחזר את דרך התנהלותו של הדוד. דרך
2: אגב, אותו נשיא פונאפרט שהוא עכשיו יהיה...
1: נפוליאון השלישי.
2: עוד רגע,
1: עוד רגע. בינתיים נוח לקרוא לו כך, כן.
2: הוא היה משתתף באסיפות עם בהתחלה, במילואיפילי, כדי לעשות את עצמו פופולרי. ובכל האסיפות הללו הוא סחב כלוב, ובתוך כלוב היה נשר, שזה היה הציפור הסימבי של נפוליאון. ואומנם euh, הנשר היה, אבל אפלון לא היה. בצורה כזאת הוא חשב להיות פופולאי. אבל מה שמעניין, ואני רוצה להסב את תשומת לב, היו בחירות בצרפת.
1: שזה בעצם הפעם הראשונה שנערכו בחירות כאלה?
2: <laughs> לא, היו גם... <gambil philosophy> גם ברפובליקה ל... <הפה> הראשונה? כן. אבל הפעם הבחירות היו תלויות בכסף. הפעם? כי בחירות
1: באופן כללי אף פעם אינן מושפעות מכסף.
2: לא, התנאי... אה, היה... תנאי
1: להשתתף בבחירות היה כן. הממון שיש לך? כן. אה.
2: מפני שהם חשבו שאנשים בעלי רכוש הם יותר יציבים, יותר בטוחים.
1: אז אצלם בע... בעל המאה ובעל הדעה זה משפט שהיה מאוד רלוונטי.
2: באופן מעשי. כן. ואלוי נפוליאון, הנשיא, הוא היה בנו של אחיו של נפוליאון,
1: כן.
2: נסע מנה... בארץ ממקום למקום כדי להפך לאומות פופולרי. והוא תפס משהו מן התעמלה הפוליטית של היום שהמועמד חייב להיות נראה על ידי הציבור והוא חייב להיות לא עצלן, אלא <laughs> להטריח את עצמו לבקר בכל צרפת. והוא יש להגיד, ליצור איזושהי הרגשה של פופולריות עם מה שהציבור רובו רצה זה משטר יציב.
1: והיה לו גם גימית נחמד, הנשר שהוא לקח איתו, מכלוב לכל מקום. מסכן,
2: כן. כשהייתי תלמיד, תמיד ניחמתי לנשר הזה. זה הסתעמם כשנסחבו אותו מאסיפה לאסיפה, והוא לא הבין מילה ממה שהוא...
1: לא, להבין מילה הוא כנראה לא הבין, אבל הוא היה הסמל של נפוליאון לעוצמה, לכוח, לשינוי שהוא הולך לחולל בצרפת. כן, אם
2: כי בטח בן עצמנו, הוא היה מכלוב. כן. מה שלא בדיוק היה מסמל. זאת אומרת, מבחינה סימבולית וכוח. יש כאן בעיה. כן. והתוצאה הייתה כמובן שכעבור זמן מה, הציעו לואי פיליפ להעמיד את מעבודותו בתור קיסר. משום מה, בציוד גדולה הוא הסכים.
1: יפה מצידו.
2: כן. ואז הופיעה האימפריה השנייה, אשר תיגמר, כמו הראשונה, בחרפה בבושה.
1: וברפובליקה השלישית.
2: כן, אבל אנחנו לא נסכים
1: על זה. אז... כל דבר בעיתון. עד עכשיו דיברנו רק על צרפת, זו אמורה להיות תוכנית שתעסוק באירופה כולה. כן. בואו נעבור לאנגליה, המדינה המשמעותית השנייה. הם יעלבו, אגב, רגע, שאמרנו שיהיהם השניים. מזל רגע, שלא שומעים רגע, אותנו. רגע, אמרתי. רגע,
2: רגע. את אמרת, במדינה המשמעותית השנייה, אני עושה את תשומת ליבך, הייתה אימפריה אוסט
1: כן, זהו, אני ראית שהסתייגתי בעצמי. בוא נקרא לזה עצר... מדינה משמעותית נוספת. רגע, זה יהיה מקובל
2: זה שהייתה אוסטרו הונגריה, הייתה פרוסיה, הייתה רוסיה.
1: כן.
2: ושלוש המדינות הללו תיגמרנה במהפכות, והמלוכה הבריטית, שהייתה הרבה יותר צנועה, הרבה <laughs> יותר מוגבלת, מחזיקה מעמד עד עצם היום הזה.
1: אז מה הסוד שלהם?
2: משהו מעניין, שכאשר הצער האחרון של רוסיה, ביקר אצל בן דוד שלו, מלך ג'ורג'ה חמישי. דרך אגב, הם היו כל כך דומים אחד לשני, כי אני תמיד פחדתי שהאחד מתחלף עם השני.
1: עד כדי כך.
2: מאוד. וג'ורג'ה חמישי אמרו, תראה, אני מלך קוטוטציוני, אני שקט, אין לי פחד אני אמלוך, הבן שלי אמלוך. למה לך המשטר הקיצוני הזה? ואז ניקולא השני אמר, אתה צודק, אבל אבא שלי, <laughs> אלכסנדר השלישי, השביע אותי לא לוותר על המסורת שלנו, ואני לא יכול להיות למלך אוסיוני, אני חייב להיות שר אבסולוטי, ועל כן, בצערי הרב, אני לא יכול להישמע לעצות הטובות שלך.
1: אבל הלקח שאנחנו כן למדים מכל הסיפורים האלה, הוא שגם בצרפת, גם ברוסיה, גם באוסטרו הונגריה, בניגוד לאנגליה, המלכים סרבו לאפשר לעם לקבל איזושהי תחושה לפחות של שליטה והשפעה, ולכן בסופו של דבר התוארו המהפכות. בעוד שבאנגליה, כשהמלכים היו יחסית סובלניים כלפי העם, ובעיקר לא לקחו לעצמם את הסמכויות המרכזיות, שלטון המלוכה קיים עד היום.
2: בדיוק, כל מיני כן. ברוסיה, בפרוסיה, באוסטריה. התמוצצו, והמלוכה הרבה יותר צמועה, ובריטניה הגדולה, קיימת עד עצם היום הזה.
1: אם כי אתה יודע, היא קיימת עד היום הזה, אבל זה מוסד שהוא מרוקן מתוכן, מעבר לסימבוליקה.
2: כן, אבל זה הציל את חייו. מאז המלך צ'ארלס הראשון, מלך קרומוול, כאשר התיזו את ראשו, <laughs> מלכי אנגליה היו פטורים מהוצאות להורג.
1: שזה יתרון.
2: שיתרון גדול מאוד. <laughs>
1: אז בואו נחזור לאנגליה. דיברנו על... המהפכה
2: התעשייתית. בדיוק. המהפכה התעשייתית הייתה תקופה מאוד קשה. קרל מרקס, אשר כתב לקפיטל, השתמש בארכיון הבריטי ממה שהוא עשה על מצב הילדים והנשים בבתי חרושת. זאת הייתה למעשה, כן. ששם ילדים קטנים עבדו מן הבוקר עד הערב. ועבודות לילה במכרות, היו חייבים לסחול כדי למשוך את הפחם. כן. זה היה גהינום. אבל איכשהו האנגיה עברה את התקופה הזאת.
1: לא ו... רק עברה, זה, זה גם חיזק אותה מבחינת התעשייה והכלכלה. היא התחזקה.
2: <פוז> לא ספק, אפילו למשל קטרים. כן. מה שאיש לא טייל לעצמו. קוראים קיטור, פולטון, סטיפנזון. תקופה התעשייתית החדשה, אשר לאט לאט התחילה להגביל את האכזריות כלפי העם העובד, okay. בפרויקטריון, ולאט לאט הופיעו גם תנועות פועלים אשר ביקשו שוויון זכויות.
1: וגם חוקים הומניטריים לגבי מה מותר ומה אסור מ- בעבודה. מעל
2: הכל הייתה דמוקרטיה. כלומר, אי אפשר לצנזר, לא הייתה צנזורה, הייתה צנזורה חופשית. ואם אתה יכולת לאסוף נושאים כסף וכישרונות כדי להיות מנהל של עיתון, יכולת להיות.
1: והיו בית הלורדים ובית הנבחרים.
2: כן, מה שקיימים עד היום הזה. זה מעניין שאנגליה, שכפי שאת אומרת, צנועה ופורמלית, היות והייתה פורמלית, והיות והם לא רצו לכפות מקצוע מסוים, הם החזיקו מעמד.
1: המאה ה-19 אבל הביאה על אנגליה מלחמות או קרבות משמעותיים?
2: רק מלחמות קולוניאליות ולא באירופה. מבחינה זאת אפשר להגיד שהיציבות האנגלית הייתה מעמוד התווך של החברה והיו מעוררות קינה. מה שמעניין זה שהיות והייתה אימפריה קולוניאלית צרפתית ואימפריה קולוניאלית בריטית הייתה תחרות בין אלף שתיים ולאט לאט במאה ה-19 שתי המדינות האימפיארליקטיות הללו מבינות שאין טעם להיכנס למלחמות אחת עם השנייה אלא להשתף פעולה ואז נוצר נוטנט קורדיאל הסכם הלבבות אשר תציין את התקופה הבאה כלומר ברית בין צרפת לאנגליה שפחות או יותר קיימת עצם היום הזה
1: אבל צריך להבין, אני רוצה לחזור לתקופה שלפני הסכם הלבבות, שהיה כאן סוג של, אני לא רוצה לומר טירוף, אבל שיגעון של, 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 של קולוניאליות. כלומר, השאיפה לכבוש עוד ועוד אזורים ואתרים שלא מוכרים ולא נודעו, היא פשוט העבירה במובן מסוים את שתי המדינות על דעתן, כי הן היו במרוץ שלא נפסק.
2: אני רוצה להגיד לך שהדוגמה היותר ביותר של הטירוף שאת מדברת עליו זה בלגיה. בלגיה קטנה <laughs> שפתאום הופיעה עם קונגו הבלגי, שזה טריטוריה של 50 מיליון תושבים. כן. Okay. היום הרפובליקה העצמאית של הקונגו, שזה היה באמת למעשה הקניין הפרטי של המלך <laughs> דובולד השני. והוא קרא לעצמו <laughs> בצורה צינית, Ita indépendant de קונגו, <laughs> המדינה העצמאית של קונגו, <laughs> עד ראשית המאה העשרים.
1: אבל לא רק אנגליה, צרפת, בלגיה, גם ספרד. ושאר פורטוגל, ה... ה... פורטוגל,
2: אל תשכחי. פורטוגל, בדיוק, שאר השחקנים בשדה הזה האירופי, כולם רוצים עוד. והצליחו. למשל, לפורטוגל, מדינה קטנה ולא פורחת ביותר, <laughs> הצליחה להשתלט על שני חלקים מאוד חשובים של אפריקה, אנגולה ומוזמביק עד המאה העשרים, שהן היו הרבה יותר גדולות ויותר מאוכלסות מפורטוגל עצמה.
1: וזה כמובן מקפיץ את המסחר, מביא לשינויים כלכליים, אבל יש לזה גם מחיר.
2: המחיר היה על חשבון הילידים והעובדים שם, לא על חשבון העמים האירופאים שנהנו מן האימפריה הקולוניאלית הזאת.
1: הייתה באירופה אותה תופעה רחבה של עבדות שחורה שהובאה מאפריקה אל אמריקה, או במקרה הזה לאירופה, ושימשה ככוח עבודה זול ובגלל זה.
2: גזר מדלי. וסלק, שמי ירקות של החקלאות האירופאית, לא היו זקוקים לעבודות המונית כמו בארצות הברית.
1: ולכן לא היה צורך בעיבור עצום של עבדים. לא היה. אז זה לא היה מאיזה עמדה מוסרית נעלה יותר. כן, אבל הם טענו
2: כמובן. <laughs> הם ניצלו <laughs> את העובדה הזה שהדבר העבדות לא קיימת אצלם, כדי להוכיח את אמריקה, ולהוכיח כמה היא שפלה וכמה היא לא מבינה את העתיד של האנושות, מה שהביא עד הסוף למה שאנחנו יודעים, לינקולן ושחרור עבדים, והיום. אדם שחור הוא נשיא ארצות הברית.
1: בהחלט. אז אם אנחנו מנסים לסמן את המגמות הדומיננטיות של המאה ה-19, דיברנו על המהפכנות וחוסר היציבות בצרפת, דיברנו על הקולוניאליות של כל המדינות המעורבות, דיברנו גם על המהפכה התעשייתית ששיחקה תפקיד משמעותי. נדמה לי שצריך לדבר גם על הקדמה, לא רק מבחינת התעשייה, אלא גם מן הבחינה המדעית, הפילוסופית, המחשבתית, הליברלית.
2: ויש גם להופיק פרק אחד מסוים על איטליה. איטליה לא הייתה חופשית, היא הייתה מחולקת. נוסף למידת אפיפיור, היו חלקים שהיו לאוסטריה, כן, okay. ומדינות אחרות. המאבק לשחרור איטליה יתפוס אמצע המאה ה-19 וילהיב את כל האירופאים, ויהיו דמויות כמו גרי צוני וכן משהיינו דוגמה לאירופה כולה.
1: וזה מאוד משמעותי מה שאתה אומר, כי זה עוד אחד המאפיינים החשובים של המאה ה-19, וזה הלאומיות.
2: הלאומיות אשר למעשה איטליה חוזרת הסיסמה של מקיאוולי בני המאה ה-16, פוורי איטליה היא ברברי, תייצאו מאיטליה ברברים פה. סיסמה מעודנת. כן. והיא עד הסוף, כפי שאנחנו יודעים. איטליה הייתה מדינה שהשתחררה מן הכופים הזרים.
1: איך הם עשו את זה בכוח הזרוע?
2: גריבלדי היה מהפכן. והיום יש ברומא שני פסלים, גם של גריבלדי, גם של אשתו. <laughs> ושאלתי למה אשתו, והיא עזרה לגריבלדי.
1: בסדר, אתה לא יכול לדעת מה היה שם. אולי היא הובילה את העניינים, אבל רק...
2: לא, אבל זה, לפי זה, כל גיבור חייב להיות יחד, יש להקים גם פסל לאשתו.
1: וכל גיבורה יש להקים פסל לבעלה?
2: בדיוק, מחוץ לרווקים פה.
1: כמובן. כן. ועניין נוסף שאפשר אולי לשאוב מההיסטוריה האיטלקית, זו ההיחלשות ההולכת ומתגברת של הכנסייה.
2: כן, ואני רוצה לציין ש... ‫מדינת האפיפיור הלכה והצטמצמה. ‫-הוותיקן. ‫הוותיקן, כן. ‫היא הייתה מדינת גייסה, ‫כלומר, מדינת הכנסייה, ‫ככה זה הייתה נקראת.
1: ‫כן.
2: ‫וכאשר איטליה הפכה להשתחרר, ‫התחילה להשתחרר, ‫שטח הוותיקן הלך והצטמצם, ‫ובסוף, כאשר איטלקים כבשו את רומא, טען שאני שבוי. <laughs> ‫ואם כי הוא ישב בוותיקן ‫על ממשלת איטליה. כן. הוא טען כל הזמן שהוא לא חופשי, וזה אוי ואבוי לו וכולי. והייתה הסתה מאוד גדולה נגד המדינה האיטלקית, על ידי הקתולים בעולם כולו.
1: וצריך לומר אבל, כשאנחנו מדברים על ההיחלשות של הכנסייה, זה שאומנם מצד אחד באמת הכוח של הפוליטי ירד משמעותית, והחלו מגמות של חילון, אבל מצד שני, עד היום אנחנו רואים את העולם, הרוב המכריע של העולם עדיין מאמין באלוהים כזה או אחר. הדת לא פסה מן העולם, לא במאה ה-19 ולא היום. לא
2: בדיוק. אבל אני רוצה לציין עוד משהו חשוב בקשר למה שאת אמרת. היה אדם בשם צ'ארלס דאווין.
1: איכשהו הייתה לי תחושה שמגיע אליו.
2: <laughs> אשר uh, כתב ספר בלשון 1999, אשר עשה מהפכה כזאת שקשה לתאר. כאשר הספר יצא, מושא המינים. כן. כונס כנס מדעי באוניברסיטת אוקספורד ועד היום מראים את האולם ששם היה כנס שהפך לסערה מפני שהמאבק היה איום ונורא, נשים נתעלפו והבישוף של אוקספורד בא וטען נגד דרווין
1: נגד נציגו של דרווין למעשה <אחסלי> כן,
2: החקס דרווין, אגב, לא היה הולך בעצמו אף פעם לבריבות כאלה. הוא כערת. כתב את
1: הספר והיה שולח את האקסלי להתווכח בשמו.
2: שהיה הבולדוג שלו. שזה... <laughs> אבל זאת הייתה מהפכה עצומה במחשבה. ועד היום יש מאבק נגד דרווין.
1: כך שמה שאנחנו רואים בעצם זה שהוויכוחים שנולדו במאה ה-19, חלקם לפחות עדיין רלוונטיים היום.
2: בדיוק. על כן המאה ה-19 היא גם האם... של התקופה שלנו, כי אנחנו כבר במאה ה-21, אבל עדיין המסורת הזאת קיימת וחשובה מאוד.
0: שעה היסטורית מבוא למאה ה-19 מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מגמות וממלכות באירופה. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אור אנצר, אסף סיטון ועומר דונסקי. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ברליוז, וורלוק, רוסיני ובואלדיה. כמו כן הושמעו קטעי מוזיקה עממיים צרפתיים ובריטיים.